0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar. ItaCast, o podcast da Itatiaia. No ar o nosso pode tudo depois do futebol, é isso, turma. A gente chega para debater, para conversar, só que hoje especificamente nós não vamos parar de falar de futebol, não. Pelo menos eu acho, né? Hum. Temos duas presenças aqui do Departamento de Esportes, coordenado por Michel Angelo. Na minha ponta direita, Emerson Pansieri, repórter que cobre o dia a dia do Cruzeiro. Tudo bem, Pansi? Tudo bem, tudo bem, meu amigo Júnior Moreira. Um abraço
1: para vocês, é um prazer enorme. Tinha tempo que eu não recebia convite para estar aqui no tudo, só ouço, né? É, esqueceram do Pancieri ultimamente, mas estou aqui, fui convocado, estou saindo do Mineirão. É, depois dessa festa linda que eu pude descobrir na Itatiaia, mas estou aqui, firme e forte, hoje é aquele nosso plantão esticadinho. Hoje precisava de ter você aqui. Só isso que eu te falo, né?
0: Mas para equilibrar as coisas, ah. né? Eu, na minha ponta esquerda aqui, eu tenho Henrique André, que cobra o dia a dia do Atlético lá pro, pelo Itatiaia.com.br, nas redes sociais, enfim. E aí, Henrique, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Pode Tudo. Tudo bom, Júnior. Prazer todo meu. E quero saber o um negócio. Pode tudo mesmo? Pode tudo. É ah, estreia? Então, estreia? Estreia.
2: Então deixa eu puxar um couro
3: aqui. É. Bem-vindo! É. Muito obrigado, prazer. Eu não vou ficar chorando igual o Emerson Pansieri, ah, é. não me convida, é. ah, não sei muito prazer estar aqui, viu gente? E se for boa a participação, pode convidar mais vezes Se não convidar, não vou ficar chateado também
1: Eu vou finetar, não, eu fiquei chateado sim Eu vou ficar falando que eu não fiquei? Eu fiquei chateado Tinha mais de um ano que não me chamava pra vir no programa É calma só, pode tudo, até ficar chateado É, pode
2: Se juntar Emerson pancier Renato Rios Neto e Fernanda Viegas O medidor de drama do Termômetro história Você tá bom, né meu filho? Eu já tô
4: falando aqui,
2: entrei rasgando aqui Boa noite você, filho? É isso.
0: <risos> Quem é você, né? É, tipo isso Tô aqui firme <risos> Fernandinha, tudo bem?
4: Tudo hum. certo Vou honrar aqui, né? A mulherada eu Vou aguentar essa macharada mais uma <risos> vez Com o carente do meu lado Que eu compartilho desse <risos> sentimento aí, <mas risos> é. Sou como você Beijo, gente Boa noite
0: Fernandinha, vou evitar tacar a palavra tá com você E pedir pra você trazer a sua música Você vai cantar?
4: Vou cantar e mostrar pros meninos como é que faz, né, hum, Júnior? Os lá. dois da ponta aí, ó É assim, ó Hoje o samba saiu Lá, lá ya, Procurando você Quem te viu Quem te vê Quem não a conhece Não pode mais ver pra crer Quem jamais a esquece Não pode reconhecer Chico buarque aqui pra galera Hoje
2: hum. o samba saiu lá, ya, ya. João Felipe Lore e a sua música em Lore. Eu já ultrapassei a barreira do som. Fiz o que pude às vezes fora do tom. Mas a semente que ajudei a plantar já nasceu. Pam, para pam, pam para. Aos ah, Seixas, a geração da luz.
4: Eu já ultrapassei a barreira do som. Loli, você mandou muito bem hoje orgulho
1: eu só consigo eu só consigo cantar bem quando as ausências do Alain conheci essa aí não como é que é esse finalzinho aí?
2: pam param pam 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 param
1: pam não é quem manda esse pam pam eu pensei que ia ser um franque também. nada meu Deus ó o Pansieri vamos aí logo esse aqui é o
0: nosso não o Henrique quando é convidado pela primeira vez a gente deixa a pessoa ah
3: não, não mas eu tô
1: aqui eu vou pode Vai,
3: então vou. vai, manda eu, ver. Tô com a letra aqui já, ah. mas quem que mandar um Charlie Brown aqui, até pelo ah, momento que a gente aí, vive, sim. o tema que eu, escolhi, é, que eu escolhi. Eu não vou cantar tão bem?
2: Teve show ah. deles nesse final de semana, no sábado, sim, né? Sim. Naturalmente, né, o Chorão já não faz mais parte, tá aí na memória de todo mundo, mas integrantes da banda tiveram, dei minhas caras por lá no sabadão. Hum, que beleza, hein? então é mais ou menos assim, ó, na sim. minha. Eu vou, vou ler, é porque é poesia, Chorão é, po é
3: poesia, é, é assim, ó. Na minha vida nem tudo acontece Mas quando mais a gente rala, mais a gente cresce Hoje estou feliz porque eu sonhei com você E amanhã posso chorar por não poder te ver mais. o seu sorriso vale mais que um diamante Se você vier comigo, aí nós vamos adiante Com a cabeça erguida e manter a fé em Deus Meu dia mais feliz vai ser o mesmo que o seu A vida me ensinou a nunca desistir Nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir Tá bom, né? É, é. Dias de luta, dias de glória
4: só não podem me
3: tirar tudo que tenho. Só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz para quem eu amo. Eu sou feliz e canto. O universo é uma canção. Eu vou que vou. Só vocês. Histórias nossas, histórias.
0: Dias, dias de luta, dias de glória. glória. Oh, brilhou, hein, brilhou, hein é, comecei bem, começou oh. bem demais ouviu oh, o axézinho agora? Ai, Ali, é. axé, não. hoje não, né, ah, hoje, hoje eu... tem axé Pansero, ah, né? eu... o axé tá sempre na minha alma né, meu pai, então
2: é, é, uma, show, coisa... Hein, pai? é uma coisa
1: intrínseca
2: é. gostou, meu pai tem
0: até tatuagem é. pode ir? pode, o que você escolheu hoje?
1: ó, oh, das quebradas um beijo, um abraço pra você, meu parceiro tamo junto e a gente tá saindo do jogo do Cruzeirão, né, troféu, medalha, e foi emocionante ver essa torcida maravilhosa do Cruzeiro. sofreu demais, esquece esse sofrimento, por isso que eu vou aqui, ô Fernando, você vai me ajudar? Eu então sei bora? que você é azul. Bora! Tem uns em cima do muro, tem o outro que eu sei que é cruzeirense ali, na. <risos> vamos lá, ó, opa! Nunca te abandonei, nunca vou te abandonar, serei sempre cruzeiro. E onde, onde você foi? eu vou estar, estar. Disseram que, que eu ia morrer Torceram pra eu acabar Mas se esqueceram Eu, eu sou acostumado a guerrear. guerrear
2: Hoje é o dia da glória De, de fazer de história De ver quem sorriu e
1: sofrer Voltei
2: Joy. O que muita gente não sabe é como é que chama essa música.
1: Salomé e Pablito. É uma, aí um, um, uma parte que aí a gente recolhe um pouquinho, porque a Salomé era uma cruzeirense maravilhosa, funcionária do clube. Pablito também um torcedor que agregou muito, ajudava tanta gente. Tinha tanta gente da região carente que não tinha Legal, condição um de ganhar uma camisa do Cruzeiro. E o Pablito juntava um mutirão todo mundo ali fazia um corre e lá entregava uma camisa para essas pessoas é, é. que não tinham condicionado. Só posso dizer, sejam bem-vindos
3: de volta tava com saudade, você estava <risos> muito triste aqui durante três anos, então
0: é bom ver esse sorriso eu, no eu, rosto. Eu, eu, ia, eu ia te pedir desculpa pela bagunça, não, mas, não, mas não.
3: eu, já... eu emocionei. Aqui. Entendi. Você viu, você viu né? <risos> seu, seu irmão voltando aí com alegria no rosto, isso é bom. Sempre bom, né? É. <risos> Pessoal, hoje tá aqui, bem que a é. gente colocou eles distantes é. aqui no estúdio. Não, a Tatiaia é a rádio de Minas, a rádio de todos, então.
1: É. Todo Oi, mundo que tem André. que estar tá feliz. Olha aqui, André, eu também tava com saudade. É, o ambiente tô... tava, tava pesado, tava. <risos> Se te encontrar só no Mineiro, tava sem graça. É,
0: tá de volta. <risos> Turma, hoje, só para fechar aqui então, é, hoje eu tô mais sertanejo do que nunca. Hum. É, mas eu não vou conseguir cantar essa aqui não Porque eu não quero estragar essa música Eu vou declamar, vou fazer igual o Henrique André Apesar que o Henrique eu foi pro, pra, pra, pro canto, né Mas é mais ou menos assim A poesia No é... recanto onde eu moro É uma linda passarela O Carijó canta cedo, bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da capela E lá eu vou pro meu roçado Tem um deus de sentinela Tem dia que no meu almoço é um pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos tem franguinho na panela Lourenço e Lorival.
4: Aô, fazende! Alô, Letê! Vamos
0: surdo! É, vamos surdo! <risos> no
4: recanto onde mora é uma linda
0: paz! De volta aqui com o nosso Pode Tudo pra debater, pra conversar. Hoje eu costumo dizer que é chuto na canela, é dedo no olho. Hoje o negócio tá meio complicado aqui, viu, gente? Tem cruzeirense, tem atleticano e tô ouvindo cutucadas aí. E eu vou começar com o atleticano da bancada. O Henrique, qual que é o tema que você traz pra gente?
3: Pois é, é apesar né, de ser setorista do Atlético, de cobrir mais o Atlético, de torcer pro Atlético, não escondo de ninguém, eu queria algo mais amplo, até pra que o Pansieri sentisse mais à vontade de comentar, ele não uhum. teve essa, esse pensamento ao escolher o tema dele, uhum. né, mas eu sou diferente dele, então uhum. eu vou deixar o um negócio mais abrangente. É porque muita gente fala né, que não se mistura futebol e política. Uhum. Então eu quero trazer mais uma prova de milhões de provas que a gente tem que futebol e política, elas se misturam. Se isso não tem nada a ver, porque são assuntos que, que envolvem a sociedade. É, então, a gente pode falar de... Podemos voltar a usar a camisa amarela? É um deles. Uhum, né? Porque estava uhum. associado Virou ao lado político. De um lado político. Sim. E agora a gente vê a Copa do Mundo aproximando, a, Copa, a Itatiaia marcando presença em mais uma Copa do Mundo, dessa vez no Catar. E também é, sobre as manifestações né? que a principal organizada do Atlético, ela ganhou o mundo, teve uma matéria até durante a semana, no final da semana, no The Guardian, destacando o que a Galocura fez é, quando estava se dirigindo até São Paulo para acompanhar o Galo, que foi quebrar os bloqueios, isso virou assunto nas redes sociais, é, muitos levando para um tema sério, virou uhum. até meme também, então foi um assunto, então eu queria debater isso com vocês, que uhum. de fato, sim, futebol... E política, eles fazem parte um do outro, se misturam. E falando das manifestações, até a Gaviões da Fiel, que ela tem um cunho mais político. Né? Vou falar Verdade. até a, a minha visão da Galocura aqui, como é que foi essa ação deles. É, Mas que a Gaviões da Fiel esticou a bandeira da democracia quando passou no bloqueio
0: também, se dirigindo ao Rio de Janeiro. Então acho importante a gente debater isso aqui hoje. Fernandinha, é legal esse debate que o, que o Henrique André propõe. Apesar de ser muito melindroso falar desse assunto, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? ainda com manifestações, uma ali, outra ali e tal. É lógico que o movimento deu, deu uma arrefecida, né? É, inclusive depois que o presidente Jair Bolsonaro veio a público, pediu para os manifestantes liberarem as rodovias e tal. É um assunto melindroso. Mas futebol e política sempre se misturam, né? E eu poderia lembrar de alguns casos aqui. Por exemplo, ah, na ditadura. Isso acontecia muito, né? Essa mistura do futebol e a política. É... Democracia corintiana, você citou o Corinthians, né? Que teve todo aquele movimento político ali na, na, na política do clube também.
3: Sócrates. Sócrates
0: e por aí vai, né? E agora, é, essa história que envolve a camisa da seleção brasileira, sim, que um lado político usa como símbolo, e agora vem uma Copa aí, será que as pessoas do outro lado vão ou não vão usar? E tem também essa questão dos protestos que a loucura... Deu um jeito de, de estourar o, a manifestação. Como é que você vê isso tudo?
4: Eu concordo com o Henrique que é muito importante a gente falar sobre esse assunto porque eu acho que o debate foi um pouco esvaziado. Uh, porque como a gente estava muito aflito com essa questão das manifestações e do fechamento das rodovias, quando alguma coisa, alguém conseguiu liberar da forma que foi, as pessoas levaram para brincadeira uhum. e não necessariamente pararam para entender o que estava acontecendo. Uhum. Como assim que um grupo de pessoas, de um grupo de torcedores, porque deseja passar consegue, de alguma forma, negociar ou empurrar, sei lá como, liberar aquele espaço que uma organização chamada Polícia Rodoviária Federal não consegue fazer em horas. É, isso tem, diz muito né, sobre a instituição que não agiu como deveria agir, que tinha ordem, inclusive, para fazer isso, ordem da justiça, e não fez. E o que, que significam os torcedores é, que se juntam em forma de uma torcida organizada? A força que esse grupo tem, e tanto no, no diálogo, na representatividade para conseguir fazer o que eles fazem, em tem, várias esferas. Não
0: tem medo nessa história, não, Fer? Tem,
4: tem muito medo, inclusive. A,
0: as, as, as organizadas, elas são torcidas que coloca um certo medo, assim, pelo menos em mim. Eu olho para uma organizada, eu fico meio travado.
4: Tem medo, sim, Júnior, até porque é, a gente sabe que nesse movimento tem pessoas que estão ali no meio, ou meio que obrigadas, assim, né? Não estão a favor nem de um lado nem de outro, não conseguem sair daquilo ali, o receio, uhum. e ficam presas. Eu, de fato, não sei como é que funciona uma organizada, nunca tive curiosidade, porque sempre... Tive medo disso tudo, então uhum. sempre me afastei. Mas acho que também é culpa minha não buscar entender essas coisas para poder saber o que aconteceu ali dessa vez agora. Uhum. Então a gente tem que buscar entender sim, tem que discutir, acho que a camisa vai sim voltar a ser de todo mundo, que ela nunca deixou de ser. Ah, alguns ficaram com receio de usar. O ruim é que o preço deve estar nas alturas. Deve estar caro pra caramba comprar uma camisa, porque a demanda estava alta, o preço sobe. Gente, né? ca...
0: Desculpa fazer não, esses pode fazer. mas aquela camisa azul ficou maravilhosa. Não
4: Diferentona, ficou... né? Nossa, mano. Então, assim, E a gente tem que voltar a ter orgulho de usar a camisa para além de ter ela só ali no peito, né? De verdade, o que, que significa estar tá unido como seleção, como ah, uma nação. né? O que, que é uma força de uma nação? A gente está vendo que a nossa nação está dividida e que a gente está mais brigando do que tentando se conciliar. A gente não consegue conversar e resolver nada. Tudo então, tem que ir para a justiça, uma loucura. Que se a gente conseguir, pelo meio do futebol, por um incentivo de um grupo que consegue forçar uma passagem e dialogar de alguma forma... Peraí, vamos entender essa fórmula que a gente está precisando aprender.
0: Pansieri, é, futebol é política. Lógico que a gente fica brincando... É, e tal, mas é um assunto realmente que nessa época que a gente tá vivendo é um assunto muito lindroso, difícil de falar, inclusive. Porque qualquer coisa que você fala aqui, a pessoa pega, distorce, mastiga, mastiga e vomita outra coisa, né? Dizendo que é, que é a gente que falou. Mas como é que você vê essa situação? Ah, Se
1: mistura que... mesmo? Mistura, pô. Se você for ver, eu... eu participei semana passada da coletiva do Ronaldo, em São Paulo. E após a coletiva, eu fui convidado para participar do painel do metaverso do Cruzeiro. Uhum. E um desses painéis, é, esses painéis vão ser dias, né, certos de divulgação desses painéis, vai ser painéis vai ser dia 16, 17, 18, eu não sei qual dia vai ser esse painel, uhum. mas fui eu e Dirceu Lopes, fui com o Dirceu Lopes, e o Dirceu Lopes não foi para a Copa de 70 por causa do Médici que era presidente do Brasil na época. Ele tira o Saldanha, que era o técnico da seleção, põe o Zagalo e ali já arruma um jeito do, do príncipe, que é o dia seu, não, ir para a Copa. Né? Muita gente não se lembra disso, ou quem se lembra, tô refrescando a memória daqueles que se lembram, ou seja, política e futebol misturam-se sim. É... Não sei se isso aconteceu com o Dario também. Aí o Dario foi, né?
3: É, Aí em sei. 70 ele é... vai.
1: Aí ele vai porque ele era... Ele, vamos colocar assim, ele era da preferência do, do, do governo na época. É. Governo. E ninguém... Bem entre aspas, E aí é. se eu vou falar a palavra golpe, aí eu vou falar assim, hum, o Pancieri hum. usando a palavra golpe, foi, um, foi uma revolução, né? Porque aí é. a turma fala que é revolução. Mas aconteceu, né, em 64. Então na época o Dario vai, da vai e, e, o, e o príncipe não, né? O Disseuzinho. Por que que o disseu não? não foi? Por, por conta do Médici. O não Médici mas gostava ele, dele, né? É, não ele não. Fazia, não. Crítica, eu talvez... ele eu, eu, fazia crítica, eu desconheço essa parte. Ele fazia crítica. Aí sim, acredito que... Aí, aí o... nos meandros da história deve ter feito algum tipo de crítica e isso deve ter tomado o Médici como uma coisa negativa. E na verdade também ele era muito queridinho do Saldanha, né? Que era o cara que eles não queriam que ficasse nessa eleição. E o, próximo,
3: o próprio Ronaldo falou, porque o Ronaldo, em eleições passadas, ele votou, defendeu o Aécio, uhum. né? É... e depois ele ficou muito marcado por isso Sim. o Neymar agora, tem gente torcendo pro Neymar não ir bem na Copa porque uhum. ele se posicionou a favor do Bolsonaro então é uma mistura e eu acho que vale até uma crítica é o Neymar, cara é... eu adoro o Neymar, o cara tem o direito de se posicionar pro lado que Nossa. ele quiser, então isso criou também esse tipo de ambiente é... outros jogadores também se mostraram a favor do uhum. Bolsonaro, é... outros a favor do Lula, então é... se eu usar a imagem do cara pelo voto dele, uhum. né? é, para torcer contra na Copa, isso eu acho, é, já é. acho que é uma, é uma grande besteira.
1: É, faz sentido nenhum. Se você torcer é. contra a seleção, porque o Neymar falou do Bolsonaro positivamente, gente, eu não sei uma como é vai besteira, parar. O mundo tá chato pra caramba, né? Tá, tá e aqui, agora você está lembrando, eu, eu lembrei de um furo de bloqueio de torcida e hum. do Cruzeiro, quando tinha, foi greve dos caminhoneiros. Ela, eles também foram na... Pra passar é esse... pra ver o jogo. Na... Esse For... vídeo circulou também. Foram na Valentona também, ó. Vamos deixar eu passar? Não, vou passar sim. Eles foram pra São Paulo.
0: É.
2: Ô João Felipe Loli,
0: e você, meu velho? Como é que você vê essa situação toda aí do futebol e política?
2: Olha, eu não vejo problema de se discutir numa mesma mesa, num mesmo momento, É futebol, política e religião. São assuntos que fazem parte da realidade do país, velho. Eu sempre digo que quando existe um preconceito, quando existe um crime, quando existe um mau comportamento dentro do estádio, ele não pode ser dissociado do resto da sociedade. Porque o estádio não é um local à parte, sem, rei, sem leis, sem regras, e onde acontecem coisas que na sociedade não acontecem. Está tudo misturado, está tudo junto. Então são movimentos que andam juntos. Tem jogadores é, e pessoas ligadas ao mundo do esporte que se sentem mais à vontade para defender bandeiras, para marcar posições, tem outros jogadores que não. Isso vai de cada um, a gente não pode exigir que todo mundo se posicione ou faça campanha para aquele, para um ou para outro candidato, mas aqueles que se sentem à vontade para isso devem fazer sem nenhum problema. Eu conversei nessa semana e preparei para Itatiai uma reportagem, fui às ruas, ouvi a população, falei com uma socióloga, é, analisando a questão da apropriação da bandeira, das cores, dos símbolos nacionais por um lado político e fazendo muito duras críticas a isso e, e eu vou dizer breve e claramente para o nosso ouvinte é, não me parece o melhor caminho numa eleição a gente colocar as coisas como sendo uma luta do bem contra o mal não existe um lado que seja absolutamente fantástico e outro lado que seja absolutamente demoníaco. Todos os dois lados têm pontos positivos, negativos, têm propostas diferentes, têm caminhos diferentes. E colocar religião, colocar bandeira, dizer que eu sou mais patriota que você, vote em mim porque eu tenho mais fé que você, o meu Deus é mais forte que o seu, esses argumentos para mim eles não fazem ou não deveriam fazer parte do campo político e no Brasil fazem muito. São questões que a gente pode e deve discutir em programas como este, na mesa do bar com amigos, no almoço de domingo com a família. Mas na hora de votar, tem que escolher o candidato que tem a melhor proposta para a área econômica, social, que vai construir um metrô, que vai investir em geração de emprego. Não é religião, não é cor, verde, amarelo, azul, branco, vermelho, cor de rosa, que deveria definir o voto das pessoas.
0: Ô, Henrique, Oi. arremata isso aí para a gente, cara.
3: Tá. É, até aproveitando isso que o Loli disse, eu, particularmente, eu tomei... Antes eu me posicionava em rede social, né lá, ah. meu lado político, e eu resolvi não fazer. Por quê? porque não, Com pessoas que você já conhece, tá difícil conversar? Imagina com pessoas Verdade. que você não conhece. Então, eu tô evitando o estresse. É, a questão da bandeira no carro, bandeira do Brasil. Então, se eu colocasse uma bandeirinha no carro, sendo Bolsonaro ou não, ou sendo Lula, o que, que eu seria visto na rua? Como bolsonarista, Sim. né, então até isso incomoda, porque se mesmo se eu votasse no Bolsonaro, é, não quisesse votar no Lula, é, isso tá errado, então agora com a Copa do Mundo, eu acho que eu vou colocar uma bandeira e falar assim, ó, pela Copa do Mundo, né, <risos> Já pra ninguém olhar torto pra é, mim na rua, vou colocar, usar a camisa amarela, é. então eu acho isso, né, que de fato é, foi muito misturado, muito prejudicial, uhum. entendeu, porque é, eles chamam de os bolsonaristas chamam de os vermelhos, né? Uhum. Pô, o pessoal do Lula usa vermelho, mas é brasileiro do mesmo jeito. Sim. E quem não vota no Bolsonaro não gosta do Brasil. Então isso tá muito chato, esse tipo de coisa, né? Os, as palavras que são usadas. Então eu acho que a gente tem que quebrar isso. né? Eu falei das manifestações. Todo mundo tem direito de manifestar. Todo mundo. Mas depende do que você tá cobrando. É. né? É. Então, é, fraude em, na eleição, a gente já tá cansado de saber que não teve. Uhum. Então eu acho que isso é muito jogado pro pro, pro né, para as pessoas, uhum. e acaba sendo um tipo de manifestação vazia uhum. e sem sentido, enquanto poderiam estar tá cobrando uma coisa mais real é, para o bem do Brasil. Então vamos unir todo mundo, gente. É, se o seu candidato não ganhou, torça para o Brasil dar certo. Porque se. E é, fiscalize quem é, ganhou. É, né? e fiscalizar. Isso é ótimo. É. A fiscalização é ótima. É. Então, é, futebol e política, a gente já
0: entendeu aqui que, de fato, se eles mistura. se
3: misturam, né, Júnior?
0: E a música também, né? Porque o Djonga foi garoto propaganda da camisa da Copa, né? porque ele disse que não abria mão, independentemente de lado político. Então, futebol, mo, enfim, mistura tudo, não tem jeito. A gente discutiu futebol e política, hein? Que vespeiro que a gente colocou a mão, hein? Meu Deus do céu. Que caixa de marimbondo, hein? Ô, Loli, e você? Qual tema você vai trazer pra gente aí?
2: Aquele áudio duvidoso que seu amigo mais sacana te manda no WhatsApp, Sim. aqui é consenso, né? Geralmente, é Osvaldo, Osvaldo José Diniz Júnior que nos manda... Lá ah,
1: no esporte tem a Dani Gol, tá? Ela é, que é a... Já Ai, entreguei, ó. É. Entreguei! É. Dani é. Rodrigues.
2: Ela é a Serginha Malandra.
1: Ela ela, ela de roupa A gente chama ela de Farda da Baderna. Né? É
2: um bom apelido. É, então, aquele seu amigo estilo Osvaldo, estilo Dani Gol, que manda aí no seu WhatsApp, de repente, aquele vídeo que parece uma coisa, e no final é aquele áudio que todo mundo já conhece. Né? Eu tô falando de sons... Porque no último final de semana, no meio ali da transmissão da apuração da eleição, o William Bonner, famoso é. jornalista lá da Globo, pediu licença para ir tomar uma água. Ele sentiu ali a boca seca ao vivo, falou pra colega dele, ó, toca aí o, o, os dados aí que eu vou ali pegar uma água. Aí saiu aquele barulhinho que o Júnior imita bem. A latinha abrindo. Quando tem esse barulhinho, se é de manhã ou na hora do almoço, todo mundo pensa num suco, num refrigerante. É. Se é do rap hour pra frente, cervejinha. uma cervejinha. Se é de noite na balada, tem a turma que gosta do energético. Verdade. Tem até gin, tem verdade, um monte de verdade. coisa. Tem
3: alguém aqui na <risos> mesa que tá tomando sete energéticos por dia. Viu?
2: Pois é, pois é. <risos> Dema Al... pra outro programa. Ah. <risos> alguém pensa em água nesse barulho? Não, não. A explicação de William Bonner foi convincente pra vocês? E mais, qual barulho que é uma coisa e parece outra que constrange vocês... Meus colegas do rádio, meus colegas das mídias sonoras, tem barulho que engana, viu? Engana, tem barulho que engana. Mas o Fernandinho,
0: vou começar com você, porque o Loli citou o Boni, e você tava indignada e perguntando assim: não tem água desse negócio? Eu falei: tem, tem uma água Esferrier, tem uma da Ambev, que é assim. Você falou esse trem que eu não conheço, não.
4: Ah, ele não mostrou a, <risos> a tal da latinha, sonora Na hora que ele foi justificar lá, gravou o vídeo e tal. Filmou só a parte de cima. Aí não podia você
0: propaganda. Ah, não assim.
4: podia. Por que não? Já ganhei uma grana em cima Sim. e tal. Fiquei curiosa. E aí a empresa perdeu porque eu certeza que eu ia comprar pra provar se era água mesmo porque eu não acredito que tem água nesse trem. É... Você e aí, não, eu não acredita ainda na... que eu é não água, Eu não, não acredito, Todo mundo
3: não. percebeu. Eu achei que tivesse... Só eu que tava percebendo. Tudo foi lá, tudo... Aí eu já fui lá nos grupos, dos amigos, só coloquei, mas todo mundo... Já... O Brasil inteiro viu isso aí. É. Não,
4: e ele ficou chocado que a internet balançou. Até parece é. que ele não ele é uma pessoa que uma atenção. Ele tá? fez causar. É, para, só. So. Passa a mão nesse cabelo branco seu é. aí, porque nós gostamos é. mesmo de falar doce você não. e dos outros. Não. É, eu não acredito, mas o Júnior falou que tem. Um dia ele vai comprar pra mim, porque eu acho que eu não Boa, tenho um cacife pra, você. pra comprar, Nossa, né? Nossa, é
0: baratinho. Tem um andambé. É, é baratinho, que é dois, 60 conta
4: latinha. Três, esquisito.
0: Mas é mesmo. Agora, Tem você
4: imagina, vanádio. eu deve ter colocado 20 latinhas lá, né? Porque para poder beber água durante a margem <risos> da apuração, que demora horas, é, eu acho estranho. Agora, o barulho que deixa a gente constrangido, e aí eu acho que aqui na rádio, fora da rádio, no elevador, em qualquer lugar, é aquele barulhinho que é, parece de pum. Uhum. Aí você fica assim, foi ou não foi? Não é. parece, não espero foi o cheiro, soltou, não soltou? o cheiro. A... Soltou um cabo ou não, né? você já a mão assim o nariz, né?
2: E nunca é uma coisa conclusiva, porque pode ter o barulho, mas pode ser aquele pum que é só o barulho e não tem o um cheiro é. ruim. É verdade. E tem é. muitos é. pum dizem que os piores, eles têm o um cheiro ruim, mas não tem barulho. É verdade, é verdade. Então é sempre um enigma que nunca ah, será respondido. Pum do vô, né? É. É. é, e quando
3: senta
4: na cadeira e faz o que barulho é. Geralmente é a
2: cadeira de couro. É. Eu é. ia falar isso pra vocês,
0: barulho porque uma de vez, puna, é. lá no estúdio antigo, a cadeira nossa era, não era couro, era material, uma espécie de couro, uma napa, né? um, é. um couro sintético. né? E fez um barulho comigo desse jeito, <risos> apresentando o um Café com notícia. E O ouvinte ouviu e mandou a mensagem falando que eu tinha soltado um pulo no estúdio, porque tinha <risos> não companheiro é a cadeira, você balança assim Existe. e tal. Mas até você explicar, vai deixa ser, é né? um tipo de
4: justificativa que é assim, não, não, nada, nada fazer. não cola, é. não cola e a pessoa não quer acreditar, né? Assim é. como eu e o Bona, eu não quero acreditar naquilo ali que é. tá dizendo. Não agora
0: quero. sem barulho, agora sem ser barulho, tem outros constrangimentos no ar, por exemplo, né? É, essa semana eu fui lá entrar no rádio vivo rapidamente porque já saiu uma informação, o Zema tinha
4: Tuitado, é, tinha né? É. e
0: tal. E a Kátia tinha acabado de me oferecer alguns amendoins, assim. Eu tinha colocado na boca. Meu <risos> deu engasgado né, ao vivo. A informação eu ia gastar uns dois minutos pra dar. Ela eu dei em dez segundos ah. tentando segurar o ar pra não dar problema. Mas, ô, Pansieri, algum barulho aí que você tem pra contar? Você ficou intrigado também com a, com a latinha de água do Bonner ou não? Ah,
1: sinceramente, eu... A do Bonner, eu não... Eu, eu fiquei sabendo depois, né? Ah. Eu não tava muito prestando atenção na, no negócio, não. Eu tava... Tava focado no meu dia de folga, sabe? Um ah, eu, eu que tava velho. abrindo as latinhas. <risos> ah, tava, que latinha do bom esse esse aí Eu tava que abrindo as né? assim. Não é assim... todo domingo que tem não, isso, né? Não, 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 não é, mas... é todo domingo. Eu tava acho que na 25ª latinha. Então... Olha só. Eu vou contar um negócio pra vocês. Eu sou um cara estranho, sabe? Hum. Eu gosto... Daí a gente já percebeu. Eu é. gosto... Já que vocês estão falando de, de barulho... Como é que eu te chamo aqui na rádio? No, é personagem, é? né? É, diz que eu sou personagem, é personagem nem é. sou personagem, ô gente, eu durmo, olha só, eu durmo com o ventilador ligado e se tá frio eu jogo ele pra o vento não vir em cima de mim, sabe por quê? Hum. Porque desde pequenininho eu fui acostumado a dormir com o barulho do ventilador. Ah, eu também, que bonitinho, gente. Ah, e aí, só que o meu hoje é um pouquinho mais moderno, né? <risos> um pouquinho mais moderno, aí dá pra programar, porque também não sou é. sócio da Semig, né? Aí eu vou lá, põe duas horas, aí ele vai e desliga, mas eu já dormi, tranquilo, a Mara, no início, não acostumava muito não, mas agora... Tranquilo, beleza, beleza, tranquilo, tranquilo. beleza Mas é assim, aí quando eu chego no hotel, né a gente viaja o Brasil inteiro com o cruzeiro, Aí eu fico olhando, assim, como é que é o barulhinho do ar-condicionado e tal. Então, hum. essa aí é, um, é uma mania minha. Você não
4: leva o seu ventilador tirar colo, não? Não, não. Mas você me deu uma boa Pô, ideia. Meu filho... Mas tem
1: que ser um pequenininho, né? Então não passa no raio-x. O X.
4: Júnior vai te explicar onde compra, Eu vou trazer portar, um de presente o pra vai você. Vai ser um barulhinho
0: bom? Ah, garoto. <risos> tem. Não, sempre pra sem barulhinho
4: jeito.
2: é mais fácil gravar um vídeo e deixar um vídeo. <risos> e tá aí, né? o vídeo tocar, E aí, o que que eu já fiz? Ô, lo... oh,
1: gente, esse Loll, oh, lo... ele é acima da média. É. É. Então passa Vá... à nossa frente. Várias oportunidades. Se o ar condicionado não tá legal no hotel, ou se tá muito frio, o que que eu vou? Coloco fone de ouvido, tem no YouTube, barulho de ventilador para dormir. Ah, é, já eu, ponho lá no YouTube, eu já coloquei e barulho do... de bica
0: d'água para dormir. <risos> já coloquei. É. E tranquilamente com esse barulhinho do YouTube. Beleza.
1: Só que como um pacote de internet dá nada. É.
2: Eu tenho que confessar, confessar não, tem que fazer um anúncio aqui. Hum. Amara é uma heroína, viu? Não é? Não é? Não não é, é, não
3: é e o RH
0: da rádio é sem critério, <risos> mano, não faz sentido. Não fez psicoteca, não pega. É Dez
4: é. é. anos que a Mara tá com esse moço. É mesmo. 10 anos. Dizem. Só de casado, né? Mas tem uma
0: explicação, né? Igual. Amor, ué. Ah,
1: amor. Ai, né? que amor, não. Amor, não, mas você, Dez anos de na última quinta-feira
0: nós completamos dez anos é, de casal. Meu, parabéns. Obrigado. obrigado. É. Para pra ela, não é para você não. Ô <risos> <risos> Henrique André, alguma história para contar? Ficou intrigado ou não com a latinha? Como é que você viu a história? É, eu ia contar uma história aqui, mas na verdade não foi um engano. É uma história.
3: Hum. A gente tá na época do Gemidão, né? Aham. Uh -huh. então, do Gemidão, né? Gemidãozinho. Aquele, lá, do que vem? aquele no, no WhatsApp, né? É, não, não. é tipo isso. Não vamos colocar o um real no ar. Melhor não. não. Mas
2: já rolou um gemidão ao vivo. E... Em vários lugares, né? Você tá falando aqui na casa ou em outros não, lugares? Não, onde eu morava antigamente. Uh -huh.
3: Um amigo meu me ligou. O um prédio, né? Com o, o acústica na né, Itatiaia, né? Que uhum. é o um isolamento acústico. Então os vizinhos tinham acabado de casar, estavam empolgados e tal, né? Então, aí um amigo meu me ligou. Henrique, o que, que, que você tá fazendo aí comigo no telefone? Hum. Eu falei, não, cara, é o vizinho de cima aqui. Então <risos> tá ouviu doido. lá de cima no, no telefone. Eu não esqueço dessa situação. Então não é. foi um engano, não. Achou que fosse um gemidão do zap, uh -huh. mas na verdade não, não, não. era cenas da vida real. Entendi.
4: Sempre rola aquela invejinha, né? É.
3: Ah, não, mas. Confessa, isso, pô, vai. em cima do seu apartamento ninguém merece, não. Ah!
4: Se eu estivesse fazendo igual, você não tava pensando só no barulho. Ah. Oh, ainda? ainda, te xingou
3: ainda. Olha, aí, tá, tá, tá envolvendo a minha vida agora, pessoal.
0: Assim. É. Como assim, né? Que Atacar a é gente, é, é desse ó. jeito.
3: o convidado aqui. Olha,
0: olha, arremata aí pra gente.
2: Ó, o meu barulho já foi contemplado aqui, que é aquele barulho quando você dá uma mexida na cadeira é. e parece o que é um fundo, né? É. É, e às vezes você tá num lugar de bermuda, né? Porque o contato da, da calça com... com esse, com essa cadeira, enfim, às vezes não dá, né? É. Mas com a pele, aí a pele às ah, vezes... Exatamente. Aí, é. A tendência é dar um barulho maior, né? Então esse tipo de barulho é terrível. até você explicar, meu amigo, é melhor você fingir que... É. Você dá e aquela olhada assim cheiro pro mal lado... Aqui, né? Quem que será que foi, hein?
0: Você
2: é. dá uma olhada pro lado pra não acharem que é você.
0: É. E fica torcendo pra
2: que não suba um cheiro
0: ruim ali, pra não achar que é você. Eu já fui expulso de sala que eu tava fazendo barulho assim... Uh. Aí ah, a
3: professora olhou achou que eu tava rotando, fui expulso e quase tomei uma suspensão na escola. Não, mas... uma, só tomar,
1: só ah, que boa isso, mesa. Essa discussão
2: que eu tô. Não, eu precisava é, é, falar é. isso. E depois ele critica o panciere ainda. né? Não, é, eu cara...
1: <risos> ah, me ajuda aí, tu... gente. Não, né, me eu acho... ajuda aí, o cara <risos> ficar... <risos> na escola e eu que sou. Eu que tenho que passar na RH <risos> pra fazer o um teste. já, Me ajuda aí aqui. Vou contar um trem. A academia também rola muito oh, isso. Rola! Você sabe o que que, é que esse eu... shake esquisito ficar com che... Sabe o que eu acho estranho? É que é esse cara... aqui esse cara. assim, ó. Rubem, Rubem Júnior? É esse cara que chega na frente do espelho. Uh! Pra quê? Daí você... É tênis? Pra quê? Fio, é, a é comemoração
2: ridículo. de gol do Cristiano Ronaldo? É, você
1: é ridículo ficar fazendo... Ó. Você aí que tá me ouvindo. Pode xingar o Pansé depois. Vai na minha rede social Vai xinga. na rede
2: social dele que tem vários vídeos assim, Mas gente.
1: eu não tô fazendo nada de... Aí você fica lá na frente do espelho. Uh... Pra aparecer pros outros, pra você carregar a peso, você não precisa ficar fazendo isso não, só deixa ser bobo, ah, segue sua vida aí, caladinho, ouvindo sua musiquinha. Encontra o
4: abdômen vai, né? É, meu filho, fica lá, ó, uh. ah,
1: só pra aparecer... Oh, turma, tem um monte de vídeo assim no seu Instagram Não, nenhum vídeo eu tô. Nenhum
0: vídeo eu tô fazendo Esse, esse, esse som besta Graças sonoro. a Deus que eu separei esses dois Pessoal, eu quero propor um tema Pra vocês debaterem aqui hoje, pode ser? ver, manda abraço Nem sempre eu trago tema não, mas hoje eu trouxe Tem uma coisa que tá me incomodando, sabe? João Felipe Loli, Fernanda Viegas, Emerson Pancieri E também Henrique André Preço de carro eu Dei dando uma pesquisada em preço de carro Eu fiquei muito apavorado Há muito apavorado com os valores. Carro dito popular aí, custando 80 mil reais, 90 mil reais. E você vai ver lá, você tem que colocar tapete, você tem que colocar pediatra, você tem. Enfim, no, vem pelado, é. pelado né? Mas aí, é, pesquisando, 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 eu encontrei carro elétrico. E aqui no Brasil tem alguns carros elétricos. Carrinhos pequenos, que estão tentando popularizar também o mercado elétrico. Tem o Quid, tem um. Acho que chama Icar da, da Caoa Cherry. A gente tem o Quid da, da, da Renault e por aí vai. Alguns carrinhos menores, assim, a tentativa de popularizar. Gente, não tem carrinho... Tô falando de Quid, tô falando de carro pequenininho. Por menos de 150 mil reais. Eu lembro que a gente debateu isso há um tempo atrás aqui no, no, no nosso Pod Tudo. Mas a minha pergunta, eu acho que tá mais viva do que nunca. E eu queria começar com você, Fernanda Viegas. Pobre, vai poder ter carro? Ou a gente tá caminhando para carro ser item de luxo, 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 hiperluxo, e só algumas pessoas que vão ter?
4: Pobre vai pular pro Uber direto. É do busão pro Uber, é do pro busão, porque é, é aquela mescla, né? Um mês você tá melhor, você vai, ah, não, hoje eu vou de Uber porque eu tô cansado, porque eu vou deitar, tá chovendo. No outro, no outro mês aperta, é, vai na chuva no busão mesmo. Eu já pulei desse grupo há muito tempo, né, Júnior? Tanto que meu carro é 2010, passou mais tempo na casa do meu pai do que comigo. Uhum. Ah, agora tá de volta aí. Aí eu faço isso, revezo o carro Uber e pra poder dar conta. Na época que eu procurei carro antes de entrar pra Itatiaia, o mais barato que eu achei tava 60 mil. E era isso também. Carro pelado, sem nada, mas não era. Carro zero. Uhum. É, então, assim, uma loucura. Eu também acho absurdo comprar carro. Acho absurdo. Acho hoje tá muito, assim, item de luxo. Não acho que vale a pena comprar carro. E tem outras facilidades, outras possibilidades hoje que também fazem a gente não ir para esse caminho mais. Além do que, o carro você tira da concessionária e começa a desvalorizar. O carro não é só comprar o carro. Tem que cuidar de trocar pneu, manutenção, um PVA, monte de trem. Pa, 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 né? pa, pa. Exatamente. Está valendo mais a pena, na minha avaliação, você dividir o transporte coletivo com aplicativo. carro, para mim, só se ganhar de presente ou se me agregar com alguém que já tenha um.
0: Tudo bem? Aí tá é... tudo certo, né? Jô, ah, Barão de Melo maravilhosa. Maravilhosa. Né? A gente tem um estudo um panorâmico. panorâmico aqui, é, gente. A gente é, consegue é, ver é. a rua, a rua vê a gente. E tá de mas... noite, hein? O que é. tem de danadinho, hein? É. Ah. É. Aqui, mas vamos voltar não, a falar de não, carro, Henrique? Vamos, vamos. É, fechou o portão é. lá, vamos
4: é, embora. É. Abiegas
3: oh. é, eu recentemente, ah. né, eu fui trocar de carro porque não é questão de... De luxo, de... Hum. não é, é necessidade. De locomoção mesmo. É, porque eu tava com o um carro há quase 10 anos e o carro desvaloriza, né? Uhum. Brutalmente. E começa assim, a é ficar assustador. cara a manutenção
0: também, hum. né, e tudo, né?
3: Então eu fiz essa pesquisa e, gente, absurdo. Na época, eu tinha um carro 2012, ele valia 37,5. Carro Hoje, popular. Carro popular. É, era um gol. Uhum. Hoje você não acha o gol igual. Eu comprei em 2012 por menos de 70 mil reais. É absurdo. É absurdo. Então, eu pulei para um carro 2015. Tá? Que eu também achei um valor absurdo, mas um valor que estava ali uhum. é, bem abaixo de um carro zero. Um carro pior, zero. Tá? Meu pai uhum. tinha, por exemplo, o mob da Fiat, pelado, igual você disse. Uhum. Pagou 40 mil num carro pelado, um ponto zero. Então, é, o carro popular, isso é, é, é balela hoje, falar que uhum. o carro é popular porque não tem preço popular. E a Fernanda falou de, das pessoas começarem a usar os aplicativos. Uhum. Eu já acho que na questão dos carros elétricos, o que, que pode acontecer? Pobre hoje compra imóvel? Não, o que, que ele faz? Ele aluga. Então pode ser uma tendência também começar a ter o, o aluguel do carro. A gente vê algumas empresas já fazendo Eu isso. Tenho, é.
2: Então ah, não compra não, que é besteira. Aluga. É a mudança do conceito, que já ouvi de alguns especialistas. Depreciação, né? É, as novas gerações querem pagar pelo uso. Sim. sim não gente... querem pagar pela posse. Celular. Porque você ter uma casa... Você tem que pagar IPTU, você uhum. tem que pagar condomínio, você tem que pagar uma série de coisas de manutenção. O carro é a mesma coisa, IPVA e tal. E as novas gerações ou o novo pensamento que vem surgindo é de você pagar pelo uso. Quero usar agora? Alugo um carro. Vou no aplicativo, vou no concessionário e alugo. Não quero, devolvo. Não pago pela posse, pago só pelo uso. Só pelo ar, aqui. Já tem isso. É, e só um taco é.
4: rapidinho também, que eu acho que essa nova geração também tem uma outra coisa, Loli, que é assim. Muda muito rápido, perde o interesse muito rápido. É. Então, se não é meu quando eu não preciso mais eu devolvo e devolve acabou aquela relação agora se eu compro uma casa não dá para você desfazer assim ah cansei da casa não é assim cansei do carro né então é melhor esse processo de aluguel que na hora que você não precisa mais você devolve eu ouvi
3: isso em relação a relacionamento né uhum. oh. porque a gente insiste a nossa geração nós somos velhos a gente insiste uhum. <risos> e a nova geração troca então é a, é a geração da troca com tudo relacionamento
0: com bens materiais
2: alô sigmund bauman modernidade Olá. líquida é, e sim, hein? Você quer, quer falar mais um pouquinho, Olha Alguma ah, coisa que você quer complementar? Gostaria de acrescentar os argumentos já colocados. O seguinte: é, pensar em carro elétrico fora de grandes cidades e fora até de capitais hoje no Brasil é inviável. É, a gente tem um país muito grande territorialmente, com muitos deslocamentos, e várias pessoas têm a situação, que hoje é a minha, de morar em Belo Horizonte e ter família no interior. Você ter um carro elétrico que não é adaptado para ser carregado fora de Belo Horizonte e que não tem uma autonomia superior a 200 ou 300 quilômetros, não funciona. Uhum. E ter a opção de ter um carro elétrico e um carro convencional com combustível fóssil não é hoje a realidade minha, muito distante disso e de muitos dos que nos ouvem, da maioria. É, o que eu acho que seria importante pra gente, para eu finalizar esse meu argumento e, e um, um lado que eu sempre gosto de colocar nessas discussões é Pessoas teriam qualidade de vida e teriam menos desejo de ter carro se a gente tivesse transporte público, eficiente, de qualidade e com preço justo. Coisa que a gente não tem é, praticamente em nenhum lugar do país. Verdade. É, não conheço todo o país, obviamente, mas por ler, por me informar, a gente não tem um transporte público que seja eficiente nas principais cidades do país. É, aqui em Belo Horizonte a gente conhece mais a realidade todo mundo que me ouve concorda. Né? Então, se tiver um transporte público que é de qualidade, que não é um carro ruim, que não é um metrô ruim, que não demora muito, que seja acessível, que seja num valor digno, justo, muita gente nem pensaria em ter carro.
3: Uma pergunta pro Pansieri, não porque ele vai falar de trio elétrico ele, é, não, mas isso é caro também, é. ó,
1: vai pegar uma badada do Bel lá em milzão que eu vou ter que pagar suado lá no Carnaval de Salvador e tem
0: danadinho que chega, ó Pansieri, deixa eu te falar uma coisa Diga, carro pai. elétrico ah, parar com isso, né tá barato, ah, tá caro. carro elétrico
1: vai ter, mas ainda não, não é não, a galera ô gente, vamos parar de hipocrisia, a turma quer, quer carro de combustível não tá nem aí pra, pra, pra natureza ah, João, pra cima de mim? Ah, não, não, ah, eu já tô cansado o dia inteiro hoje na labuta. Ô, uhum. oh, bicho, acha que eles estão querendo carro elétrico? Ah, porque é uma tendência mundial. Nós não estamos preocupados, com... nós estamos preocupados com a poluição do mundo. Claro que não tá. Claro que não tá. O povo quer vender combustível, óleo diesel, é etanol, é gasolina, é carro mesmo pra poluir. E aí, o que que acontece? Vamos ser sinceros. Com esse número que você falou aí, a maioria das pessoas poderia ficar de fora dessa compra. E para piorar a situação, que o Henrique lembrou aí desse, dessa questão do, do carro. O carro desde é, pandemia, guerra, enfim, só está crescendo o valor. A tendência é aumentar. Hoje o carro usado virou luxo. Antigamente você podia até comprar um carro zerinho, pelado, depois você ia dando um tapa nele para você fazer ele bonitinho. Hoje, pra você comprar um carro zero... Além disso, o que mais me espanta da dificuldade de você comprar o um carro zero é que se você for comprar o um carro zero, você tem que entrar numa fila. É isso. Então não vem com esse papo de, ah, tá de... A turma tá comprando mesmo, quem tem dinheiro tá
0: comprando, quem não tem dinheiro tem que ter... A, a gente que é pobre mesmo. Tem
1: que pegar o Uber que a Fernandinha falou, tem que pegar o busão, tem que... É olhar pro o mostrador de gasolina lá e falar assim, é, Fih, você tá, tá no vermelho aceso aqui, eu tenho que colocar a gasolina, senão você vai me deixar na mão. A verdade é essa. Então, assim, é, vai continuar desse jeito. A perspectiva, acho que não é de melhor, e aí muda governo, sai governo. Acho que é uma tendência mundial dessa situação e o carro híbrido, né, que é assim chamado, né, o uhum. híbrido tem o híbrido é, e tem o elétrico. Os dois, né? é, é. 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 Então vamos ver Ó, é, aqui, é, quando vai
0: se estabelecer. Eu, eu me parece que é um início de tendência. A gente está num processo de mudança, sim, para a matriz mais mais é, limpa, né, do, do mais sustentável de combustível. Mas olha aqui, eu, eu dei um Google e peguei os cinco carros elétricos mais baratos à venda no Brasil em agosto de 2022, ou seja, dois meses, né? É, é o Kaoa Cherry, chamado iCar. 144.990. Renault Quid, que eu disse, 146.990. O Quid é elétrico, né, gente? Tem o Quid também que não é. Tem um, um Jack Motors JS1, 159.990. Tem um Renault Zoe, que é o primeiro que a, que a Renault trouxe, 239.000. E tem um Mini Coupé, o Mini Cooper, exclusivo de 248.000 reais. ,00. Gente, o carro mais barato elétrico, 150.000 reais. ,00. Hoje, em Belo Horizonte, se olhar direitinho, você compra em um lugar até tranquilo de morar, um apartamento por esse valor. sabe? Então, é, esse carro não sobe cara... uma,
1: uma ladeira do Santo Antônio ali de jeito nenhum. Não mesmo. sobe não, Não sobe. aguenta não. <risos> Eita,
2: não. Então, então, mas lá. aí, é. né,
1: agora pega um valor, que agora que a gente não vai fazer essa conta, agora pega esse valor desse carro, você falou de um apartamento. Aí o cara vai comprar com 150 mil reais um carro que seja ou óleo de, ou a óleo ou a, a gasolina. Ele vai comprar um carro top, e aí não vai comprar o carro elétrico mas, mas tem carro os carros elétricos são bonitos O negócio talvez seja já conta
3: fazer quanto que a pessoa gasta com combustível com depreciação do veículo pensando a longo prazo se de fato vale esse investimento pode ser um, a gente pode estar tá falando aqui do valor
2: é, é mas é,
3: é, né, eu não sei quanto custa para recarregar um carro eu, é, é. Tô totalmente não nele. é mais
0: barato então, você tem é. razão é, é bem é. mais barato ainda mais agora que você tem essas placas de, de sol né de energia solar que você coloca em casa você coloca a carregar sem gastar tanto é, mas é, tem um problema das baterias, porque a bateria ela chega um momento que ela acaba, você é. tem que trocar. Então assim é uma conta difícil de fazer, mas me parece que ainda está muito fora da nossa realidade tudo, né? Tanto carro elétrico como carro a combustão e a gente você pensar como é que vai ser isso
1: aí. Se você tem realidade de carro elétrico, manda um pouquinho para nós aqui, que a gente fica feliz. Aí na a rádio gente... é que tem.
0: É. Turma, estamos de volta aqui com o nosso pode Tudo. Tem muita gente comentando aqui sobre o preço do carro. A turma tá falando que pobre não vai poder ter carro. né? quase nessa
2: aí já. Me, me prendeu com meu. essa afirmação.
0: Pois é, eu também. Fernanda Viegas, e o seu tema, hein?
4: Vou voltar com a política, que o Henrique começou lá no início. E vou pegar um pouquinho do LOL e falar de som, hum. mas de música. Os jingles. Os jingles Gosto. não saem da moda, gente. Jingle é muito bom. A gente trabalha com rádio, então. Adoramos quando o jingle pega, né? Maravilha. E as campanhas políticas, mesmo agora, elas estando muito mais na internet, os jingles ainda é, ganharam espaço, né? Ah, por exemplo, a música que era a favor do Lula, tá na hora do Jair. Jair embora, alcançou primeiro lugar no Spotify. Coisa impressionante. Ou seja, além das pessoas estarem cantando durante a campanha, elas foram pesquisar a música, elas foram ouvir a música em outras plataformas para aprender a cantar. E também do lado do Bolsonaro, ele foi ali de funk sertanejo, né? O capitão do povo ali, ó. É o capitão do povo. E vai vencer de novo. Então assim, as músicas ficam são fáceis, entram na nossa cabeça. E a gente pega a informação, né? A música do Lula… Como é que é a do Jair?
3: Ah. Você não cantou a do Jair? O pessoal tá… tá, é, vou tá cantar, é, vou cantar, vou cantar também. É. Tá na
4: hora do Jair, tá na hora do Jair, o quê? Jair irei embora. <risos> <risos> e, e essas músicas foram looping, né? Assim, tocavam é, sem parar. E eu fiquei pensando nisso, falei, poxa vida, né? Que coisa doida. Dingo é uma coisa tão antiga, mas mesmo uma campanha tão virtual não teve outra, assim, roubaram a cena e ficaram aí com tudo. Eu queria saber de vocês o seguinte, vocês gostam dessa, dessa coisa do jingle, vocês também têm dificuldade de tirar a música da cabeça na hora que gruda que trem ali, que você fala, meu Deus, como é que eu vou me livrar dessa música agora? E se vocês acham que esse é o caminho mesmo, assim, se você quer uma coisa pra viralizar na política ou não, o caminho é fazer a musiquinha. A
0: música é chiclete. Tem um site na internet, eu não sei se esse site está ativo ainda, se alguém quiser acessar para ver, chama Desescute. A proposta do site é, é. colocar uma outra música chiclete para tirar aquela <risos> que chiclete maravilha! da sua cabeça. É muito bom. Mas, ô, ô Henrique André, aqui na Itatiaia a gente tem alguns jingles também que é. ficam na cabeça da gente, né? Poderia falar vários aqui. Por exemplo, Mesquita Motores, nossa, especialista em motores, né?
2: A loja da casa também. Tem a da casa é. também. do The Love is Beautiful é ótimo. Oh. O amor é lindo.
4: É o meu é jeito de, 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 ah, de, de, de
0: Do rádio vivo já virou chiclete também, é. né?
4: Rádio vivo. Vivi novo. É
0: mesmo. E por aí vai. É. Tem a doutora Flex, então, uma garantia de um bom É um monte, né? Luz é, né? É, lua. Tem, tem. corda Maria, a corda Maria. É
1: impressionante. Não, a da turma do bate-bola, né? Ah, então A turma do bate-bola, todo mundo... É.
3: Todo mundo fala, desde pequeno, lá é. com meu pai, com minha mãe. É muito legal. Tudo. É
0: impressionante a força é. dessas músicas, né, Henrique? Na política, eu acho ridículo, mas é muito bom ao mesmo tempo.
3: <risos> é. E, Mael, é o que é bom, é né? democrata é. Que... Ninguém quer o já é, é. tá vivo ainda, a gente quer morrer. É... <risos>
1: O Emael, o Emael tá firme ah, ainda? Tá firme, tá firme. Ele tá, candidatou
0: tá, é. dessa vez. Acho que o filho dele candidatou. Não, ele é. candidatou. É ele mesmo? Ele mesmo? Deu filho quantos votos, gente? Uns ah, dois. Ah. É, mas é bom, <risos> gruda, né?
3: Até o, até o, o ridículo, assim, gruda. É. Mas essa, é importante ter por essa... Por exemplo, ridículo, a do Jair, Jair ir embora, virou mar, vai virar marchinha de carnaval. Ah, né? Faz. Agora a música, essa que você cantou do Jair, do, do Bolsonaro, da campanha, é, eu acho que o Lula tinha também voltado pra esse público. Porque mostram imagens do Brasil maravilhoso. Sim, sim. É o povo com a bandeira. Então tem esses dois é, tipos de jingles, é, é. né? É um que é pra cativar, mostrar que tá tudo ótimo, né?
0: Tem um que o... é pra colar é, no pessoa. E atenção. esse é pra
3: colar. O colar que eu acho legal, porque o colar, esse, é... esse do Emael, o Lula lá, né? Eu não sei se O Lula lá vai desde a Óbvio. década de 80. É, ele vai 90. só reformulando, né? É. Assim, novas versões, é, atualizando. Tem é. funk, tem, né? Tem um
0: funk agora do Lula lá, tem. Então tem muito. Jair Bolsonaro também, é, né? Gente, do 22 tem... é Bolsonaro. Eu tô lembrando de um Dingo aqui, que pra mim é o melhor de todos. Em 2016, o... acho que 2016 mesmo. O Reginaldo Lopes foi o candidato a prefeito. Reginaldo Lopes, o... deputado. Sim. É. Ele tem um apelido de manchinha, manchinha, né? Porque ele tem uma mancha no rosto e tal. Eles fizeram um, um rap, um negócio meio descolado, assim. Chamava Manchinha. Prefeito periferia. Gente, é o melhor Dingo que eu já vi na minha vida. Assim. Claro. Até Tanto
3: hoje, cadê? esse negócio
4: eu não vou conseguir. Que um do Mas... Célio
0: de Castro.
3: É, é, é Célio, como esse foi prefeito? Tem vários que filmam. Não, teve
4: o da Maconha não, também Dr. esse BH, ano ainda, né? mas da, da Maconha. É, BH, é, sabe de tudo, é, né? né, tinha né. né então, três, assim, é
3: legal, cara, é legal. É demais, carol, João Leite, lembra disso também? Eu tinha. É é. João Leite é né, gente boa, João Leite <risos> é boa gente. É. Aí vai, volte aí
0: João Leite. Ô, você que tá na academia, quando eu fui fazer minha monografia, né, minha conclusão de curso. onde? O que, que é academia? <risos>
2: Tô na acad... Visivelmente não é a academia que passei. Né? Eu não de ficar puxando os ferros, né? Não
1: puxo ferro e não emito som. Lá é só <risos> calistenia, a gente faz não, com é,
0: peso corporal é outra e academia. barras. É, porque o Loli é mestrando em comunicação. É. E aí eu lembrei do, do meu TCC, meu trabalho de, de conclusão de curso, eu fiz sobre o Repórter S, que é o primeiro jornal noticioso como a gente conhece, né? É, hoje em dia, que é uma espécie de tatiai urgente da época, né? E aí, eu, por um acaso, eu caí nos jingles da época, que já eram muito fortes, e eu precisei de abrir alguns capítulos ali para falar desses jingles. E, e me fascinou muito, e desde então eu leio, e quero ouvir, e quero entender como é que é esse processo todo. Mas quem faz esse tipo de jingle, que faz escolar na cabeça, igual todo mundo lembrou de
2: algum aqui, é um gênio, não é, Laura? Sim, Sim é, isso é uma estratégia de comunicação muito eficaz, né? Porque muitas vezes os candidatos, as campanhas, né? Tem recursos, tem dinheiro, tem tempo no horário gratuito de rádio e televisão e muitas vezes não tem. Então você aproveitar aquele curto espaço de tempo que você tem e conseguir cativar, chamar a atenção ali do cidadão, do eleitor, do ouvinte para o seu conteúdo, para buscar uma informação do seu produto, da sua ideia, é, é de uma potência muito grande, né? E isso requer um, um talento enorme. A gente tem exemplos recentes na política, né? O próprio presidente Jair Bolsonaro, em 2018, tinha pouco tempo no primeiro turno de campanha. É, o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, quando se candidatou, também tinha um tempo muito curto. Então, mais do que jingles, né? É porque não dá tempo de tocar uma música em 20 segundos. Então, é preciso ter uma estratégia de comunicação ali muito eficaz. E existem agências, pessoas específicas que são muito capacitadas para fazer isso, né? É... Me chama muito a atenção, entre os vários exemplos que a gente citou, pra encerrar, Júnior, um já falecido, né? Que era a Sinfonia Número 5 de Beethoven ao fundo. É O nome é Neias. É uma estratégia interessante. Todo mundo lembra muito disso. Muito bom. Prona. <risos> e aí vinha os discípulos, né? Que tinha uma lá que era. Meu nome é Ivanir. <risos> é, foi Ivanir, não sei. É, Acho bom. que é Luiz Helena. Foi de algum tempo lá dessa escola dele. Ou, ou, salvo engano, outra pessoa. E as pessoas iam na escola do, do, do Enéas, né? Que é. E uma curiosidade para o ouvinte que não sabe, né? Por que da utilização é, dessas músicas clássicas, né? Dessas sinfonias de Beethoven, de Bach e de vários outros. É primeiro porque são composições. Clássicas, né, que tem é, um refinamento ali na métrica musical muito grande. E segundo e talvez principal, que é gratuito, né? Você expira um determinado período de tempo. Para livros, eu acho que é 50 ou 60 anos. Para música, não sei se são mais anos, 100 eu anos, talvez. acho que talvez, é mais ou menos a mesma coisa, né? Mas passa um determinado tempo e aquilo vira de domínio público, né? Você não tem que pagar pelo uso daquela composição, daquela melodia. E as músicas clássicas são muito utilizadas aí por muita gente no ramo, principalmente aí comercial, de produção é. de dingoes por isso. Porque são excelentes composições refinadas de uma técnica muito grande, só que são longas, né? Assim, a Sinfonia 5 de Beethoven tem mais de uma hora. Então você faz ali o recorte de 20 segundos, é. que é o tan-tan-tan-tan, é. e pronto. São então, coisas que cola O Washington <risos> Oliveto até
3: participou né, do Go Up da Itatiaia e falou sobre a, a propaganda do Sutiã, não me lembro. Era a Débora Bloch, na época. Era a Débora Bloch, exatamente. É, que é o, a primeira vez a gente nunca esquece. É, então exatamente. a gente usa essa frase pra tudo. É. Então, a lógica... A é...
0: É... Tem uma dica de livro muito boa que chama Direto de Washington, que é um livro dele, ele explicando é. os casos de sucesso. É bem legal. Fica a dica aí também. Já falou, Fernandinha? Sobre já, já, já o... ah, Você trouxe o tema, na verdade. O Pansieri, <risos> e você? O <risos> que, que ah, você acha dos jingles? Você That's trouxe difícil. um que fez sucesso aí, inclusive, no início do programa. Bom. A música do Cruzeiro que você Não, trouxe. Não,
1: essa daí pegou, né? A música que daqui a pouco a gente vai falar também sobre... Sobre o Cruzeiro, mas oh, é tão legal porque isso também traz um pouquinho de saudosismo, né? Porque a gente lembra da época que era pequenininho, eu vi isso lá com a vó perto, vó perto, a família reunida, dentro do carro. Dentro do carro não, porque eu nunca tive carro, só depois de, da, da universidade mesmo, né? Mas assim, na beirada do rádio, ouvindo, às vezes em casa. Quem não lembra da Loja Luva de Mel? É uma, uma tradição. tradição. É, pô, legal demais. É, tinha negócio, tinha negócio da Dinha também, não tinha? Okay. Bordados da Dinha? Tinha, é, cinco Sim. reais. É. A Ulicedina a marcava. Ele ah, ah, chorava ah, com a Auricedina, que ah, é um digo triste, tem. assim, né? Mamãe tem inserir, É, eu chorava aqui Ah, que legal, cara é. Então assim, isso tudo marcou época E traz um pouquinho também de saudade Daqueles que já se foram, daqueles que estão aqui Mas a gente tem um, guarda um carinho, enfim os Novos vão chegar, mas que deu um fubá essa turma aí que vocês falaram. Hum. Vocês fiquem falando, né? Isso aqui é a musiquinha do Jair Bolsonaro, a musiquinha do Lula. Mas esses vieram andaram pegando música aí dos outros aí. Eu hum. lembro que vocês noticiaram aí, eu ouvi no jornal, que pegaram música aí, que deu um fubá danado, que os donos das músicas estavam. Não
0: queria que usasse.
1: Não queria que usasse. E aí o dono da música gostava de um político, o outro não queria. que Eu sei que aquela música Mila deu um fubá também danado. Hum. E cantaram ela aí, não sei aonde, né? foi proibido de cantar. O gênero do céu, estranho aí, é, Direito era é, é, direito. É, que Mano, te teve? Direito... o Netinho. O Netinho, a música do Netinho. Direito autoral. Direito autoral, lembra? Mano Gói essa música. E andaram cantando essa música aí. Não sei se foi com isso. Se... Enfim,
0: cantaram. Eu sei que deu uma confusão. Direito autoral, Fernando. Aí falar é eleitoral. É um problema, gente... né? Arremata aí pra gente. É um gente.
4: problema.
0: Mas um o Barão é de Mela é maravilhoso. É. Agora tá subindo um manga larga Machador. Juro, é, é um é, mangalarga é, é. Machador. Eu, eu conheço o panorama que daí tá de parâmetro. É, e aquilo ali não é barato não, viu? Ó, é. é do preço desse quid que é, você valoriza. mais ou
4: menos. É, Mata aí, Fernando. tá, Mas, ela tá é... beijando o é. Dora vai empurrando o Dora. Dingo é. é bom demais e eu acho essas pessoas artistas, assim. Porque tem ideias boas, gruda mesmo, que venham mais. E bons Dingo.
0: Toma, o intervalo é rápido, mas você que tá lembrando daquele dingo, aquele que ficou na sua cabeça, manda aí para gente, escreve aí para a gente saber o que, que você tá lembrando, para a gente trocar ideia nas redes sociais. O intervalo é rápido, já já a gente volta. Já vou adiantar para você que é cruzeirense. Colocamos Emerson Pancieri no pódio de tudo, uma operação de guerra para trazer esse homem para estúdio, para ele conversar com a gente, para ele falar do Cruzeiro. <risos> Turma, tamo de volta aqui, como eu prometi O Belado como... tá bom? O tá bom, ah, Você buscou
1: mano. ele direitinho essa semana? Bonitinho toda vez ah, então tá é, <risos> Ele tudo. faz um
0: sucesso, virou influência é, <risos> Isso vai me dar lucro demais ainda <risos> Nossa Senhora ah. Comprou caro, viu? mas tá dando um retornozinho Tá igual gado Você compra o um bezerro barato e vende um o caro. Ô, oh, ô, oh, Pancieri, Vamos falar do Cruzeiro? Bom. Eu sei que você tá alegre, não é à toa Eu tô alegre pra
1: caramba, porque... O Cruzeiro hoje foi a festa, né? Foi o congraçamento, Como que eu queria usar essa palavra um dia, né? Eu pude usar no pó de tudo, ó. Congraçamento da torcida com diretoria, com né, o jogador. Porque, ô oh, oh Moreira, quem tá nos acompanhando e acompanha o, o noticiário, né? Do, do dia a dia do Cruzeiro, 2020 foi uma tristeza, 2021 foi uma tristeza, 2019, aquele finalzinho, foi uma tristeza. E esse ano, cara, quando o Cruzeiro sobe na 31 primeira rodada e é campeão na 32ª, isso mostra o que é no futebol. né A palavra que gente chama gestão. Por isso que eu trouxe esse tema porque tem um pouco a ver com gestão e acho que o Henrique também, ele vivencia isso bem no Atlético. O Atlético tem os quatro R's lá também querendo fazer essa gestão agora até com a SAF, mas já organizando o clube e tornando sustentável há mais tempo. Então, o que eu queria dizer e propor o tema é futebol hoje não se faz com... É, Tapinha nas costas, churrasquinho, conversa fiada, igual era no Cruzeiro antigamente, gente. Não se faz mais isso. Ronaldo, desde o dia 18 de dezembro, quando comprou o Cruzeiro, vai fazer um ano, vai fazer um ano né? É, logo, logo. E aí teve que passar por, pela Assembleia do Clube com os conselheiros, até implementar a gestão da SAF. Foi um trabalho árduo, um trabalho difícil. Ele falou na semana passada também que o Cruzeiro saiu do CTI e tá no quarto, né? Mas a, a, com observação direta de enfermaria e de médicos. Esse é o momento do Cruzeiro que conseguiu, com muita luta, voltar à Série A. É um time com mais de 9 milhões de torcedores que abraçaram o Cruzeiro também, porque viram ali que tinha um trabalho sério. Hoje o sócio passa de 70 mil e foi um dinheiro, e é um dinheiro importantíssimo para fazer manutenção de folha de pagamento de funcionário e aí põe jogador... É, administrativo, rouparia, todo mundo que tá lá ralando sol a sol pelo Cruzeiro. Parabéns Cruzeiro de volta à Série A, de onde nunca deveriam ter te tirado, porque te tiraram da Série A. Não foi caiu, tiraram o Cruzeiro de lá por uma série de negligências administrativas.
0: Tá feliz, Fernandinha
4: Vieira? Da conta? Acabou esse trem zero. pesadelo, esse vamos, vamos tempo zero. zero, vambora aliás, estamos <risos> num lugar onde nunca deveríamos ter saído, Você tem razão a gente foi passado para trás e de forma interna, né? E que é mais triste, que é mais pesado de deixa eu só, só, só
0: abrir um parênteses nisso assim é, é importante dizer que 99% dos clubes que caíram no Brasil eles foram colocados lá por gestões horríveis, como essa do Cruzeiro o, o, o diferente disso tudo que o do Cruzeiro foi muito visível, né? É, e aí veio, veio muito, saltou muitos olhos. Foi muito Mas, rápido. É, foi muito campeão em 2017,
2: exato. campeão em 2018. Em 2019, que foi o ano que caiu, o Pan, me ajude, o Henrique foi. André também. Em 2019, foi o melhor da primeira fase da Libertadores. Da Libertadores. Foi campeão eliminado Mineiro. pelo River, né, salvo engano, acho que eu até... Lá, enfim, com familiares nesse jogo, um 3 a 0 pro River. Se não foi eliminação, não, foi na fase de grupo, é, o, né?
1: O Cruzeiro, o Cruzeiro ele, ele, cai, ele cai na Libertadores 2019. É, agora você me apertou, mas foi, 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 tá 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 né? foi o River. Foi o River, Foi o River, foi
2: o River. Pois é, assim, desculpa te interromper. Eu lembrei de 2015 também Cruzeiro caiu pro River. Sim, mas foi, foram dois anos bons, 17 e 18. Um 2019 com o primeiro semestre bom e aí derrocada,
0: ladeira é. abaixo. Fernanda, pode continuar, desculpe interromper, mas é, eu queria dizer isso, assim, no futebol brasileiro tem um problema de gestão gigantesco. O do Cruzeiro foi mais visível, né? É,
4: e para além da má gestão, tem a questão da roubalheira mesmo, assim, que aí é outra coisa, é crime, é um trem horroroso. Mas eu vou levantar aqui uma coisa que eu escutei, hum. de um cruzeirense também, uma avaliação, hum. aquelas, aquela coisa, é, tem muita gente que gosta de levar para o lado mais místico da coisa, assim, de pensar que, não, mas peraí, será que isso não foi pensado? Será que não precisavam de um primeiro time ter esse grande problema como o Cruzeiro teve e voltar como empresa? Não queriam já implantar essa questão da empresa aqui no Brasil de alguma forma que já acontecia lá fora e precisavam de um primeiro exemplo de sucesso para os outros também irem atrás, levantar isso aí para mim. Ali na rádio,
3: Gabal, aí agora, é, pois é, levantar isso aí. Rua.
4: Eu falei: será? É muito conspiração. Eu acho. É, eu, eu não sou da turma da conspiração, tá? Não. Eu sempre duvido.
2: Mas, mas entendo, que o Cruzeiro é foi um tudo sucesso,
4: na um sucesso gigantesco. Essa questão da SAF foi, deu tudo muito certo, deu tudo muito certo, graças a Deus. Ronaldo, você merece um busto, você é maravilhoso. Eu rezo pra você todo dia, acho que você assim, hum, Não, um então abração, Não, você. então peraí,
3: vamos falar que eu tô torcendo contra, <risos> Vamos, vamos por partes. Cruzeiro arrumou a casa. Sim. Subiu da Série B, gente. Ok, Tá.
1: É. Não, mas ficou dois anos não, pra subir. Não, claro. Né? Tô... Não tinha nem. O Adilson Batista, no primeiro treino dele em 2020, quando o tinha acabado de sair, ele completou como funcionário, não tinha jogador. Sim. Não, então, não. Ok, não tô querendo desmerecer. O negócio é que é, a gente vê... uma que dizer
0: que é um
3: início de é um processo. Início, é um início, ah, Falar de sucesso, sim. é isso que eu quero mas frear. É porque, assim, porque isso até é um discurso do
4: Ronaldo, bom, do Fernando. Mas sabe um sucesso que pra gente é muito importante? Na torcida voltar a acreditar. Sim. da gente é, querer mas de eu novo entendo torcer e vestir coloca. a camisa. É claro, tem muito ainda a se fazer, lógico. A gente ainda não ganhou o Campeonato Brasileiro de novo, né? A. Mas, assim, a gente quer de novo estar com o time. A gente voltou a acreditar nas coisas. A gente acha quer que. Queria ter tem um brilho caminho. no olho, né, Fernando? É, brilho no olho. Que não tinha, gente. Vamos eu parar tinha com acabado. essa palhaçada.
1: Não tinha brilho no olho. Só então, se o outro tinha vergonha. Não, tinha. De... não
2: queria comprar camisa não, mais. Não queria, não
4: comprava só se o outro Eu tô falando
3: até mais baixo. Não, eu tô... é porque é vergonha. <risos> é. Não,
1: era ver... O que fizeram o Cruzeiro foi uma, foi uma grande uma palhaçada. E aí, mas eu também entendo muito bem o que, que o, o Henrique. É, é não, mas deixa eu, deixa eu concluir, então. Não, não, conclui, mas é porque o trabalho tá só começando. É, tá só começando? Tá Vou falar baixo aqui, o torcedor. <risos> até abaixou o rádio lá, aumentou. Ah. Calma. Não, agora é sério. Até
3: uma, uma visão de quem Não É barrondina, de... não, é, Uma visão de quem veio de fora é o seguinte, 2019. Teve roubaleira, teve demais, e isso é fato. Só que aquele grupo teve muita culpa também. Teve muita culpa. Eu não recebia salário. E daí, passei. se você não receber aqui, você vai fazer corpo não, mole? Mas não, mas não pode, fizeram corpo mole. Com Rogério Ceni foi sacaneado no Cruzeiro, Também. tá? Pelas lideranças que tinham ali no Cruzeiro. Então, tem jogador, mais ingredientes nesse caldeirão tem, que jogador você quer dizer? Tem parcial de culpa, sim. É. É, e sem falar que, da roubalheira que teve mesmo. É, no primeiro ano, eu não esqueço do presidente hoje, o presidente da associação hoje, dizendo que, é, fazendo a aposta que o Cruzeiro subiria em tal rodada, o Cruzeiro achou... Aquelas pessoas achavam que o Cruzeiro ia subir pela camisa. O futebol não sobe pela camisa mais. Mas caiu pra si. quase, quase caiu para ser. E quase caiu para ser. Si. Si. Então, é, pode dar print, pode printar, uhum. pode me cobrar. Então, ali foi uma punição para ver que camisa sozinha não sobe que má gestão vai ser punida sempre. Segundo ano, continuou achando que a camisa ia subir. Aí reformula, traz não sei quantos técnicos. No terceiro ano, vem o Ronaldo, que de fato, jogou uma ducha de água fria no torcedor e falou, não, calma, que eu não vou investir milhões, Cruzeiro não é isso, o Cruzeiro tá morrendo, tô pegando o Cruzeiro morto aqui pra tentar ressuscitar, Sim. né, então ele deu esse discurso, o Cruzeiro se organizou, profissionalizou e fez um time pra subir na Série B, pela primeira vez em três anos pensou em formar um time de Série B pra jogar a Série B Tá? Então o Cruzeiro pegou o Fluminense aqui na Copa do Brasil E viu que com esse time Não consegue disputar uma Série A Então o torcedor tem que estar eufórico Depois da pandemia o torcedor voltou ao estádio só esse ano Então a torcida do Cruzeiro teve uma participação gigante Nesse acesso, né Pansieri Você Isso. que estava lá é, todos os jogos é, A Viegas indo torcer também é, Então o torcedor Foi fundamental sim Mas é preciso ter o pé no chão ainda Porque vem agora um desafio maior Que é a Série A do Campeonato Brasileiro e, como o Pancieri vem destacando em todos os programas, é, o Ronaldo continua mantendo o pé no chão. Pessoal, não vamos fazer loucuras, porque senão vai voltar a acontecer o que aconteceu, que derrubou o Cruzeiro para a Série B do Campeonato Brasileiro. É, falta brasileiro. de profissionalismo
4: dessa galera aí também, né? Dos jogadores da época e também da equipe toda, né? Porque essa coisa de aposta é coisa de torcedor.
0: Sim. Ô, Loli, e você, meu velho? Tá feliz também? Tá mais aliviado? Como é que tá o sentimento aí no peito? Eu né? não te desanimei não, né, Loli? Vai dar não, tudo certo, de forma é alguma só...
2: Eu uhum. só... Eu sou um... um... Um realista esperançoso, né? Já disse certa <risos> vez o Ariano Soassuna e o Eduardo Costa repete muito aqui quando é provocada essa expressão, né? Eu não tenho o amargor dos pessimistas e nem sou parnasiano, sou é, até bobo como os otimistas em excesso, né? Eu sou um realista, tento ser um realista esperançoso. Então o, o Cruzeiro está numa trajetória de crescimento, de retomada, Vai demorar ainda um tempo a brigar na prateleira de cima com Palmeiras, com Flamengo, com Corinthians, com Fluminense, com Atlético. Isso ainda vai demorar. Podem ser dois, três, até cinco anos. Tomara. Ou não, Elóio. Ou não, o futebol. futebol, também, né? é, futebol é, Tomara que seja é, antes, é de campo também. Mas é, o meu pé, na realidade, me permite projetar um cruzeiro no meio de tabela, ali na casa da décima posição. Agora, a reflexão que eu quero fazer... A esse respeito, né, da torcida é o seguinte: quem não conhece, ou às vezes já não foi, a pessoa que tenta tirar proveito quando tem uma oportunidade. Quando tem um amigo nas forças de segurança, abusa, passa ali: ah, não, então, meu amigo vai deixar eu passar, não vai cobrar meu documento, não vai me dar a multa. Pede comprovantes é, falsos para dentistas ou para médicos para descontar no imposto de renda. É, recebe um dinheiro da empresa para uma despesa específica, não gasta aquilo tudo, mas ali faz um combinado com um comerciante para ter uma nota fiscal, deixa ali uma parte para esse comerciante e embolsa o resto. Quem já não foi protagonista ou já não viu esse tipo de corrupção entre seus amigos, seus familiares, seus colegas de trabalho? É essa a corrupção sistêmica que a gente tem que combater. É essa a corrupção que se reflete nos governos, na política e na administração do esporte. A corrupção, a má gestão que teve no Cruzeiro é um reflexo da sociedade. Não existe um governo municipal, estadual, federal, gestão de clube... Que seja absolutamente honesto em uma sociedade que seja corrupta. Como o contrário, não há uma sociedade honesta que produza um governo absolutamente corrupto. Os dois são um o reflexo do outro. Se você combate a corrupção em esferas políticas e no clube de futebol, faça também o combate à corrupção, a pequena corrupção que está diluída na nossa sociedade. Henrique, rapidinho, nós temos que esgotando. É até o papel da imprensa. Quando a imprensa estiver questionando, não ache
3: ruim. Porque é justamente isso que faz. Aparecer coisas erradas e depois
0: ajudar a enxergar. No Cruzeiro foi assim, inclusive, sim, sim. né? Colega nosso. Pansieri, um tweet rapidinho. Arremata o, a volta do Cruzeiro à Série A. O Cruzeiro no, na Série A no ano que vem.
1: Cruzeiro em 2023. Pelo que a gente ouve de quem comanda o clube, né? O próprio Ronaldo, que a gente tanto mencionou aqui, mas o Gabriel Lima, que é o CEO do clube, e outros. O Cruzeiro vai trabalhar com o que pode. O Cruzeiro tem hoje um salário de 3 milhões, uma renda de 3 milhões, Vai aumentar um pouco? Vai. Mas vai pagar o que pode. Não vai ter loucura financeira. É um Cruzeiro sério, porque
0: sabe que a missão e a tarefa não é fácil, viu Moreira? Toma. Tempo pra mais nada. Só pra agradecer a turma aqui. Passear, obrigado, viu, meu velho, mais uma vez. Estou esperando o próximo convite. Tchau, um abraço. Valeu. Valeu, Fernandinha. Foi
4: muito bom. Uma delícia, delícia como sempre, gente. Até.
0: João Felipe Loli, um abraço. Obrigado, meu velho.
4: Muito, muito, muito,
2: muito, 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 muito. Boa noite e boa semana. Boa semana pra todo mundo.
0: André, cara, primeira vez que você veio, pra, veio aqui participar com a gente. Obrigado pela gentileza de... Tirar o seu tempo pra trocar essa ideia com a turma aqui do Pode Tudo. Volto sempre. Obrigado, viu? Desculpa por qualquer coisa. <risos> que Pansieri. confusão, hein? Eu te amo, Pansieri. Eu
1: também, te amo muito. Aí o povo que a gente não gosta é. do outro. com é que os Bobeira, só. A, ah. gente,
0: a gente vai tomar uma água que o Bonner tomou ele agora pra <risos> rebater isso. Eu, eu
1: tô voltando ao apito
2: final. Todo <risos> mundo junto ali no outro lado da rua? <risos> Todo mundo.
0: <risos> que beleza, hein, mano? Toma, um abraço pra vocês. <risos> um abraço pra vocês, com mais um sertanejo raiz. O Lourenço Lorival, chama bica d'água. Um abraço pra todo mundo, tchau.
4: Lá no bairro onde eu moro não tem ar.